1: Oh, 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 Muy buenas a todos al microquim. Como ya sabréis, pues el podcast del debate sobre el estado de la nación friki, pues ha estado interrumpido durante una temporada bastante larga debido, bueno, pues a circunstancias personales mías, así que pues no quería comenzar el programa sin antes que nada pues pedir disculpas a todos los oyentes por este intervalo que hemos tenido de interrupción y sobre todo pues agradecer a todos aquellos que me habéis ayudado a pasar el mal trago. Así que Gentes, de verdad, muchísimas gracias por todo y sin más dilación porque esto a los demás os importa tres mierdas, pues retomamos el debate, pónganse cómodos y prepárense que aquí estamos de nuevo. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en esta plácida noche preveraniega, niega, prevera niega porque todavía no es oficialmente verano, pero lo que sí es, es un momento perfecto para repasar algunas de las noticias más importantes o más interesantes de la nación fricosa en esta que vivimos. Nos acompaña esta noche, pues al otro lado de la línea y directamente desde el imperio del mal, pues tenemos a la inestimable presencia del señor Juan Pablo Cózar, alias el Seguro resentido, al cual te pregunto qué. Este E3, ¿hay huevos para hacer porra en mue 3 o no hay huevos?
0: Hola, saludos, ¿qué tal? Pues hombre, mmm, en primer lugar, encantado de estar de vuelta aquí después de tantos meses, a ver si... pues ahora volvemos a, a darlo todo. ¿Porra? Mm, sí, venga, yo he opuesto a que si hay en Mue, pero no digo que me rapo, si lo hay yo pues, apu... no,
1: no hay muchos huevos, entonces, porque el año pasado estaba dispuestísimo a raparte, grabarlo y colgarlo en YouTube. Claro, pero ya ha pasado sí. un
0: año, ya ha la apuesta, hay que apostar otra cosa, no sé, puedo apostar que le cuelgo que le cuelgo una bandera de Shenmue a, a Neptuno y a Cibeles, si lo sacan. Y lo no, como foto. no,
1: eso es muy fácil, hombre eso es Sí, claro, fácil. para que
0: te coja Esperanza Aguirre En su coche mal aparcado y te atropelle Mientras lo haces, no, no, no es tan fácil
1: Lo puedes hacer exactamente igual en la Puerta al Sol Que da igual la gente que se siente allí que no la echan ni a patadas O sea, que te puedo asegurar Que no, no, hay que buscar algo Tiene que ser algo más personal, algo más íntimo Vale, no sé. pues me
0: dejo Patillas de Lobezno una semana lo cual es bastante mm. horrible para una persona de mi presencia física.
1: Si lo haces un mes teniendo en cuenta que no trabajas de cara al público, entonces te lo acepto.
0: Una semana, un mes es mucho tiempo, ¿eh? Bueno, venga, que sean 15 días. No voy a bajar más. Venga, vale, si total no va a salir, ¿sabes? Si no. <risa> sí, totalmente. Es, es un sueño loco, pero bueno. Sí, y, eh, en fin. y si al final es eso, que... Date cuenta es de una a, cosa. apostar algo, a seguro. aseguro. Aseguro sí, que no. Sí, no, aseguro que no. O sea, date cuenta que al final ese mes ha convertido como en esa chica que te gustaba hace 7-8 años y que ahora tendrás que se ha casado, ¿sabes? Es decir, no lo vas a conseguir nunca, nunca va a estar en tus manos ese juego, pues es igual.
1: Uh -huh. Pisca más o menos. En fin, por cierto, comentaros que al igual que el año pasado, pues vamos a estar haciendo seguimiento de las conferencias de CL3 en directo a través de la página web. Estaremos colgando los, los, todos los comentarios de inmediato según vayan ocurriendo las entrevistas. Ahora, más que las entrevistas, las presentaciones, esos keynotes
0: que hacen. Sí, va a que esp ser
1: Espantosa es la palabra de Keynude, que la puso de moda al imbécil del cuello
0: largo, pero bueno. Sí, bueno, pero a mí me mola mucho el rollo con cenencia, de hecho me he cogido los días libres en el trabajo. Uh -huh. Solo ponerlo en directo porque para mí, llamadme friki si queréis, esto me parece más interesante que ver la final de una Champions o. o Bastante más. Y no es Bastante. que desprecie el fútbol, pero es que esto para mí es el culmen del friquismo. Yo sí lo desprecio, con lo cual te puedo decir
1: que vamos, eh, el día de Microsoft a las 6 de la tarde, vamos a estar ahí el día de Sony a las 13 de la mañana vamos a estar allí y lamentablemente como Nintendo es así de chula y no le da la gana ir al E3 pues no le vamos a cubrir el Nintendo Direct no, sea que también, no sé si te has enterado a la gente que cuelga vídeos de los juegos de Nintendo les quiere empezar a cobrar por, por subir vídeos a Youtube Hombre, con sus de
0: algún lado tendrán que sacar beneficios
1: sí, porque de la, de la venta de Wii U está claro que no están sacando bueno, un duro, bueno, que, pero
0: bueno. que se están volviéndolo con la gente con que está vendiendo un 600% más con el Mario Cartocho. Claro,
1: efectivamente, si vendes una consola a la semana y pasas a vender 600. seis consolas a la semana, pues es un 600% de aumento.
0: Sí, no... Pero bueno... De todas formas, bueno, que sí, que Nintendo debería ir a E3, porque no ir a E3 es de cagados.
1: No, yo es que creo que como ya no quieren volver a que vuelva a haber otra cagada como la que hubo cuando cogieron y dijeron el nuevo juego, nueva saga de Miyamoto, y yo creo que ni siquiera ellos sabían de qué demonios iba el juego que iba a sacar Miyamoto, y cogió allí Salió, agarró el Wiimote y dijo, voy a presentar Wii Music y en ese momento viste a toda la directiva de Nintendo decir, mierda, fue bastante, yo creo que no quieren arriesgarse otra vez a otra milla motada de esas.
0: No sé, hombre, yo le echaré un ojo a la, confer a, a la conferencia, a decir, al vídeo pregrabado con Iwata haciendo el pollardón de, de Nintendo. Iwata con sus guantes blancos, sí. como si fuera un taxista japonés. Sí, sí, o uh -huh. sea, pero si presentan Shenmue 3 para Wii U, eso no cuenta como la apuesta
1: o como que no? <risa> cuenta por ser muetres, no cuenta por ser tres, Como si les da la gana vale. sacarlo en Android
0: así de claro. Vale, venga, vale vale Si te lo, si te lo sacan en Pesevita, ¿te le compras la Pesevita? Si me lo sacan en Pesevita, me lo compro en Pesevita, si lo sacan en Wii U, Me compro una Wii U, si lo sacan en, en Armstrong CPC, me compro una Armstrong CPC me da igual ahora mismo, o sea, estoy ya en plan desesperado de la vida He visto a un papá morirse A un papá retirarse A un rey de España dedicar A España ganar un mundial y dos Eurocopas Y no voy a ver ese, en todo ese periodo entre ese mueve uno Y lo que no has anunciado nunca, tío
1: Le ha dado tiempo a salir el Duke Nukem 3D Tío, O sea, el, el Duke Nukem en, en Forever El Duke Nukem
0: Forever, <risa> es que no, es que... Uf, Dios, Dios Mía.
1: Me Piensa enterrando. que, piensa que todavía no te has casado Cuando te cases entonces ya podrás decir Por fin he encontrado a otro amor de mi vida
0: no lo creo tampoco. <risa> Siempre bien. miraré en mi mesita de noche el juego de ese muelle. lo haré consolado
1: Pues nada, que sepáis que estáis todos invitados a compartir con nosotros nuestras impresiones en directo sobre cómo van a ser las conferencias. Así que, pues bueno, probablemente la de Microsoft sea bastante seria porque todavía será unos horarios prudenciales. Y la de Sony, teniendo en cuenta que son las 3 de la mañana y estaremos bastante borrachos, pues puede ser bastante divertida.
0: Sí, creo, así que, creo que es Aimaza, sí. Katunambú y Nespresso patrocinan ese, esa conferencia.
1: Sí, sí, desde luego. Y bueno, pues antes de pasar a noticia, podemos pues poner algún tema musical suavecillo para comentar la noche, ¿no crees? Sí, venga, dale caña. Uh -huh. Yo, mira, yo como ando personalmente de ánimos así todavía un poco así, pues mira, yo no voy a decir de dónde es esta música... Cuando la reconozcáis probablemente os hayáis jugado un juego que os haya hecho mejores personas, así que yo se lo voy a decir que la música está la ha compuesto el friki de las arpas, quien quiera buscarlo que lo busque y que ustedes lo disfruten. Bueno, pues vamos a repasar unas cuantas noticias, ¿te parece?
0: Venga, vale, ¿quién empieza? Pues tú dirás. Empiezo yo. Venga, ¿qué esta te gusta. Rumorología lo que te gusta. Sí, sí, rumorología sí señor, venga. desatada, loca, absurda y yo calificaría personalmente como estúpida. Hay rumores de que Konami presentará un hipotético Castlevania barra Drácula X Symphony of the Night 2 para 3DS, dirigido por el puto imbécil del sombrero Keiji... Uy, Keiji Inafune iba a decirse, me ha colombiado por el tema del Kickstarter. Completamente. ¿Cómo se llamaba este señor tan imbécil? Igarashi. El, el tonto del sombrero Igarashi. Igarashi, hombre. ¿Hombre? claro. Es que ya le tengo. Koji, tan... Ga le, le...
1: Koji Garashi, también conocido como el tonto sombrero.
0: Si me, me ha pisado con Inafune por el tema de cuando se fue de Konami. Que lo primero que hizo fue decir, voy a hacer un Kickstarter. Eh, como, como Inafune, claro. Inafune es mucho más respetable que este petardo.
1: Inafune hacía buenos juegos, este lleva sin hacer un juego potable, ¿desde cuándo? ¿2004?
0: No sé, posiblemente desde el área of Sorrow o el Down, el Down es bueno no, también. Uh -huh. eh, básicamente yo lo dudo Pero... bastante puesto que Konami no es precisamente de recontratar y de eso tú sabes bastante ¿no?
1: Yo el único caso que le he visto a Konami de recontratar gente fue cuando se la tuvieron que envainar, como solemos decir aquí castizamente y decir, tenemos que sacar un Gradius, pero ya no tenemos gente que sepa hacer matamarcianos. Vamos a coger a la gente de tresur ¡Oh, mierda! Los de tresur una vez fueron de Konami, ¿no? Sí, bueno, se largaron de aquí asqueados hace 15, 16 años. Bueno, pues ahora hay que contratarlos de nuevo. Pero es el único caso que recuerdo yo de, de volver a recontratar Konami. En ese aspecto, Konami es asquerosamente rencorosa.
0: sí ya... De hecho, en
1: general, casi todas las compañías japonesas en ese aspecto suelen ser muy, muy, muy rencorosas. Porque anda que no le costó a Nintendo volver a... Contar con algo de Square Después de la, entre comillas, traición de Square A, a Nintendo con el Final Fantasy 7 O sea, se tiraron casi 8 o 9 años hasta que no volvió a salir algo de Square Para consolas de sobremesa
0: Sí, no no tiene no tiene pinta De que vayan a lanzar un nuevo Primero, que saquen un Castlevania 2D Me parecería ya raro A pesar del Rattlevania y del fracaso Que ha sido a mi pesar Lo Rosado 2, porque yo quería que ese juego Tenía muchas esperanzas puesto en él Y ha sido un fiasco brutal ha
1: sido una torta muy gorda. Ha sido, ha sido saludo, gordísimo. Sí, gordísima.
0: Tú sabes que yo soy muy fan del 1. Sí, perfectamente. O sea, el 1 me encanta y el 2 ha sido la mayor recepción que he jugado en muchísimos años. Tema, pues ya pero ya bueno, les vale. Volviendo al tema Symphony of the Night 2, primero, dudo que recontraten a Igarashi. O sea, si Konami fuese una empresa inteligente, lo podría hacer solo por el rollo de evitarse el Kickstarter y ganarse unas perras fáciles. Pero como usuario no veo nada bien que en caso de hacerse un Symphony of the Night 2 o un nuevo Igabania. Lo haga Igarashi precisamente para la 3DS. ¿Por qué? La resolución de la pantalla de la 3DS no es mucho mayor en 2D a una Nintendo DS. Realmente. No es muy allá que digamos
1: la pantalla. Si dijeras que lo hacen para Vita, que tiene una pantalla que te cagas, aún vale. Pero claro, entonces... la 3DS no es que tenga una resolución muy allá. Luego otra cosa es la potencia. Pero lo sí, que sí. es en sí, Y luego ya si le empiezas a meter el 3D ya es cuando la cosa se va de madre completamente.
0: Claro, piensa en una cosa. Es Igarashi... Volviendo a Konami con un Symphony of the Night 2 en el que puede hacer Control-C, Control-V, Control-C, Control-V, Copia, pega, recorta, pinta y colorea. Efectivamente, más luego aparte... Bueno, colorea, porque, colorea, y, colorea y, digo, ¿sabes? Y, Gar
1: y Garashi volviendo a Konami menos de un año antes de haberse largado
0: y además en largado en plan, de
1: es que no me dejaban hacer lo que me lo que quería y cosas es que así. Que se fue
0: en marzo, se fue el 5 o el 6 de marzo, que me acuerdo yo que, que estaba yo con la recién cumplida crisis de los 30 y de repente te enteras que este señor se pira y te alegras un poco, es como bueno... ¿Mm? Soy viejo, pero este señor se va al paro. <risa> realmente, o
1: sea, desde luego como rumor, yo le doy muy 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 poquita credibilidad. Vamos,
0: antes Half-Life tres que el Symphony of the Night 2, ¿sabes? Nada, nada. Hombre, antes a... Half-Life 3, que el Symphony of the Night 2.
1: ¿Sabes a mí lo que me haría realmente mucha gracia? Ya por, lo, por los viejos tiempos. Que quien presentara este juego y quien estuviera encargado del juego no fuera con llegar así. Fuera el, el, el tío este, el Tak Fuji, el, el Zumbao del 1999-2 y el Extreme One Million Troops y esa presentación aquella que hicieron en el 2010 tan tróspida. No la recuerdo. llegado a verla alguna vez.
0: No, 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 la, no la vi en el 2010, Fue. no estaba muy pendiente de.
1: Es como algo así como pajares y exceso, pero en Japón y muy triste, muy, muy, muy triste. Pero tú imagínate muy... algo peor que eso.
0: Imagínate a o sea, Enrique es... Álvarez dirigiendo el Symphony of the Night 2. Uf, ostras. Y ahora os podréis convertir en rata y si no os gusta, pues sois unos haters.
1: Claro. Y así todo el día. En fin. Vale,
0: ¿pasamos a otro tema? Venga, vamos, a a la noticia siguiente.
1: Venga, pues básicamente, eh, el largamente deseado por los cuatro gatos que nos gusta la saga, Samurai Warriors 4, o bien Sengoku Musou 4, pues ya tiene fecha de lanzamiento en Occidente, ya era puñetera ahora, el 24 de octubre, eh, cerquita de mi cumpleaños. PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation Vita. No se nota que Coi le está enseñando el dedito a Microsoft, pero así, de manera alegre. Porque, o sea, no es que digamos, no, es que son de Sony. No, es que también están haciendo Lirule Warriors para Wii U, ¿sabes? O sea, es todo menos Microsoft. Ese Yo no es... sé qué cojones les ha pasado los... a los alojamos con la Microsoft en, en los últimos años. Los Samurai pero... Warriors
0: son los... tipo esto, Dynasty Warriors. Eh, si sí, son lo mismo, la única diferencia
1: es que los Dynasty están ambientados en China, y los Samori Warriors están ambientados en el Japón, en la era... De los, de los estados estos en rebelión, ¿sabes? No hubo una gaoda y todas esas mm -hmm. cosas.
0: Y el Zelda Masou es esa cosa donde unas especies. Es
1: de... lo mismo, más que en vez de tener soldados, tienes bichos del Zelda y en vez de tener a, a esto, a. Pues yo que sé, a, a personajes generales de este, de este estilo, eh, generales históricos de buena procedencia, Yukimura Sanada, gente así, pues tienes al pobre Link. Ajá. Ahí está, con su escudito, con su
0: espadita. De todos los universos que tiene Nintendo ¿Mm? Creo que el menos propicio Para hacer un Massage es Zelda precisamente Porque tiene un personaje carismático Y un Hombre. malo carismático, es decir ¿Cuántos malos secundarios Conoces tú de la saga Zelda, aparte de Ganondorf?
1: Yo es que a mí la saga Zelda No soy un gran fan de la saga Zelda, sinceramente De hecho, el último Zelda que llegué a jugar Jugar y terminarme Fue el, el de Super Nintendo y el de Super Nintendo no me dejó... Mucha gente se flipó con el de Super Nintendo. A mí me habían hablado muy bien del, de la Link to the Past. A mí se me terminó al final haciendo pesado. Y el el, este, el el Ocarina of Time tenía cosas muy buenas, pero a mí también tenía cosas que no me gustaron. No lo considero un título 100% perfecto y redondo como otra gente. Entiendo que a la gente le guste, pero... Y a partir de ahí es que no le estuve mucho, no, no, no me claro, he terminado pero, de llamar, no, ni los
0: de Cube, ¿sabes? ni los de Wii ni, ni nada de nada. Pero me refiero, a un universo que al usuario en general tampoco lo conoce tanto más allá de Link como para montarte un juego de este tipo. Es más, me parecería más interesante un Mario más o. Es
1: que realmente el problema que hay es que Mario tiene muchos personajes, realmente claro, muchos personajes, pero aun puede... así, pero es que no hay ni una sola saga de Nintendo, ni una que tenga ni una cuarta parte de los personajes que suele tener cualquiera de los juegos Musou. O sea, estamos hablando que yo que sé, no te digo ya los crossovers gordos como el... ¿Cómo se llama este? Como el Orochi Musou, que el Orochi Musou creo que lleva por los 120 personajes o por ahí. Pero es que un Samurai Warriors fácilmente te pone 50-60 personajes jugables. Distintos cada uno de ellos.
0: ¿Sabes qué lo petaría? Dime. El juego de Tronos Musou.
1: No estoy de acuerdo. Yo sigo diciendo que tienen dos sagas en concreto que podrían hacer un museo y quedaría de puta madre y venderían además a casco porro y no les da la gana hacerlo. ¿Cómo cuáles? Y Quitouse Museo y Quinsbredcus pues Museo. O sea, juntas, acción estúpida, con mmm, tías con armas mmm, y, y trajes de papel que les soplas y se rompen y tienes juegazo del milenio. Y es que no les da la gana hacerlo. Y el, ese mismo estilo lo hace el Senran Kagura y vende. Pues cojones, porque no lo haces con esto que además tienes un anime, tienes una proyección de yo que sé cuántos años, diseñadores. No, no, no les da la gana. No lo entiendo, sinceramente.
0: Yo... Mmm, Espero que cuando
1: lo saquen me paguen los derechos de copyright, porque sí, yo esto no. lo llevo diciendo lo menos dos años, pero...
0: Yo para el siguiente podcast a ver si le he jugado un poco al, al Dynasty Warrior 6, que me encontré una copia por ahí mágicamente hmm. gratuita. Uh -huh. Y veo que tal está el género, pero llevo dos o tres semanas con él en la estantería y no he hecho ni el, el... apago de ponerlo.
1: El 6 en concreto no es un buen Dynasty Warriors, sinceramente. Sí, pero por lo
0: menos para hacerme una idea de lo que es el género más allá de vídeos, fotos y tal. Es que es un poco malillo.
1: Yo, si quieres, ya te dejaré yo con el que empecé yo, que reconozco, una, una amiga me dejó en su momento el, el, el Dynasty Warriors el 5, si no recuerdo mal, el de PlayStation, y yo lo jugué y a mí me pareció muy malo. Y dejé, lo dejé ahí aparcado, hasta dos años más tarde, que tenía la 360, no tenía nada para jugar, vi que estaba de oferta el Orochi Warriors 1 y dije coño, voy a probarlo. Y bueno, y desde entonces un vicio que te cagas.
0: No sé, no sé. Yo claro, que ver... te dejaré
1: yo los Orochi Warriors, lo pruebas y a ver qué tal te parece. Me parece uh -huh. bien probarlo. Vale. ¿Alguna cosita más de esto? Ah, bueno, sí. Hombre, los DLCs, sí, ¿no? Sí, que sí, se te sí, olvida claro. el gran cáncer es que, de la generación. Es, que es eso, que es que se me olvida que lo está haciendo eh, el equipo que siempre se encarga de hacer los, los, estos, los, los Musou, los Warriors, que es la gente de Omega Force, pero es que les está ayudando otro equipo. ¿Y qué otro equipo es? El Team Ninja. La furcia mm. barata de ellos que Hayashi. Hayama Fighter. Exactamente, Hayama Fighter. Ya tres, tres tías de DC, 300 pavos en DLC, trajecitos de todo tipo. Así que, pues bueno, es que ha sido muy divertido porque ha sido en plan de, hey, eh, que está ayudando el Team Ninja. Primera imagen nueva del, de esto del Irule del Warriors. Una bruja con un escote, pues eso, y, y, y prominentes. Y tetas. Y a, y a continuación, el, el gran mensaje de... Y también ya estamos planeando contenido descargable. Más o sea, tetas. Es que, es decir, venga, hombre, troncos, de verdad. O sea, falta todavía yo que sé cuántos meses para salir el juego y ya tenéis los contenidos descargables preparados desde el principio. No sé, cada vez en ese aspecto se sobran más. Mira que la gente de coi se suele sobrar con los DLCs. Pero es que ha sido combinarse con la gente del Team Ninja y ha sido la cagada.
0: Si no, el otro día fui a... Volví a poner el 2 Ultimate, ahora que tengo una línea de conexión medio decente, para jugar online y tardé como un cuarto de hora en poder empezar a jugar, porque mm. me obligaba a bajar contenido por si alguien se metía online que lo tuviera.
1: Claro, Pero una cosa loca,
0: como 300 a 400 megas de, de leces. Que sí, que sí,
1: vamos a ver, que Kasumi vaya por el traje número 30-35 más o menos. Y todo es de pago. Sí,
0: si, sí, si no, es, es vergonzoso. Lamentable. Bueno. ¿Esto, esto con, el, con el colega de la foto que salía con Yu Suzuki no pasaba?
1: No, la verdad es que no. Cosa, no. Se Tenía vas...
0: ¿Qué? ¿Se me ha olvidado el nombre de tu creador favorito? ¿Hace tanto eh, que no saca nada? Uy.
1: Llama, llámale Dios, atiende por ese nombre.
0: Y, y, ¿Y Si Watari? No, ese es el de... Ese es el del Guilty. El del Guilty. Es que se parecen mucho los nombres. No
1: has, no has tirado No has tirado mal, pero yo sigo prefiriendo llamarle Dios. Vale, vale. Bien, mm, siguiente noticia. Venga. Venga, pues ya que hemos hablado de DLCs... Pues voy a hablar otra vez de DLCs... No es lo tan dañino como el anterior... Pero bueno... Eh, ese juegazo que todo el mundo está esperando... O por lo menos yo estoy esperando... Y si nadie más lo está esperando... Me suda la polla alegremente... Que es el Persona 4 Arena 2... El Ultimax... De Ultimate de El mejor subtítulo para un juego de lucha... Que jamás se he ha hecho... Bueno, que le quedan todavía unos meses... Al final vas a terminar saliendo en 360... No ¿Sí? Tenemos... sí... Lo que pasa bueno. es que todavía no tenemos fecha de lanzamiento en Europa... Pero ya se ha dicho que en Estados Unidos sale entre 360 y Play 3. En Japón solo sale en Play 3.
0: Pues voy a tener que retomar entre 360 y el 1, a ver si me pongo el día para no. cuando salga este. Ahí
1: está. Y bueno, la, la mala noticia es que ya han dicho que uno de los nuevos personajes, que es Adachi, el detective Adachi, pues que va a ir por DLC. Además Vaya, claro ¿eh? Además jode porque es que es en plan los del lucro no fantasma, o sea, está metido en el disco, está terminado perfectamente, pero que, pero que tienes que, que esto que que meter codiguito o hacer lo que sea para esto para poder jugarlo, no puedes desbloquearlo jugando, lo
0: cual es una mierda. Sí, bueno, como Kyo, Nest y ori con llamas y me en el cof 13.
1: Efectivamente, como otras, otros más. Como digo, este mmm, a mí personalmente no me parece que sea un DLC demasiado cabrón. ¿Por qué? Porque este, a diferencia de lo que pasó en el Chrono Fantasma, te dicen directamente oye, si compras el juego en la primera tanda, cuando está caro, te lo regalamos. Te viene un código en el juego, te lo coges, te descargas tu personaje y te da lo mismo que, no, que estuviera en el disco o que no estuviera en el disco, que lo vas a tener por el precio del juego. Si te lo compras de segunda mano o te lo compras cuando esté en Zabia 15 pavos, pues probablemente ese no... No tenga, o sea, no tenga el código ya, uh -huh. pero bueno, oye, qué demonios, ¿Te has, te has esperado un año, te has comprado el juego por 15 pavos, más 6 pavos que costará el personaje, pues son 25 de juego, no son los 50 y tantos o 59 que cuesta el juego nuevo.
0: Luego es un juego que se devalúa súper rápido, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Yo lo compré en septiembre por 18 euros y lo he visto ya en Games a 10 nuevo
1: Claro, el problema que tiene es que ese juego tiene dos años de antigüedad. Bueno, pero en Europa
0: no salió, no, desde claro. que salió en Europa que lo compré yo por internet. A la fecha de salida ya habrían pasado 2, 3, 4 meses como mucho, ¿eh? Y estaba ya mm -hmm. a 18 euros. Claro,
1: porque el salió ya rebajado porque llevaba muchísimo tiempo, tanto en Japón como en Estados Unidos. Es que lo estaba ya a 25 pavos y a 15 en la PlayStation Network en Estados Unidos cuando aquí todavía no tenía ni fecha de salida. O sea, la cagada que se hizo con la distribución del Persona 4 Arena 1, uh, yo solo he visto una parecida y fue la del primer Bablu. O sea que... Fue verdaderamente vergonzoso y espero que con este no pase lo mismo, porque ya sería el despelote.
0: ¿Quién distribuyó porque,
1: el Persona 4 en Europa? Pues no lo tengo yo todavía demasiado claro, porque en principio en Europa fue Zen United, pero luego en España fue otra distribuidora que le compraba las cosas a Zen United. No era la Zen United que saca cosas aquí en España. Uh -huh. Fue muy raro. Yo lo recuerdo ver en el, en el Madrid Games Week... Y estaba en el mismo stand en el cual tenían el videojuego de la voz, sí. o sea, no te digo más, era debía ser distribuidora de tercera regional, uh -huh. pero era Zen United quien lo distribuyó, y lo distribuyó francamente mal, o sea, estamos hablando de que hubo movidas de todo estilo, ya no sabían qué excusa poner para el año y pico de retraso, y bueno, el tío que llevaba lo que era la comunidad en el Facebook lo terminaron echando porque se equivocó, destripó el final del Persona 4 así por las buenas porque le apeteció, bueno... Hubo cagadas de todo tipo. Fue una temporada de mi vida de la cual prefiero olvidarme, la
0: verdad. Yo creo que podrían... O sea, una empresa que lo hace bastante bien a nivel de, 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 de juegos japoneses es Rising Star. Sí, sí. Que distribuyó sí. Entre, entre otros el COF-13 y lo hizo bastante, bastante bien, por ejemplo.
1: Rising Star es que es una subsidiaria de Atlus. En realidad el juego está distribuido por Aldus el COF-13. Te
0: digo y una y cosa, Atlus... ¿eh? El mm. Rising Star, de las mejores empresas de videojuegos, la que me he topado yo eh, por email, ¿eh? Uh -huh. de, sí, mandar, de mandarles un currículum buscando trabajo de, de lo mío y decirme, mira, lo sentimos mucho pero no tenemos departamento de lo que tú estás buscando pero estamos encantados de que nos hayas contactado por mostrar interés y demás y luego, empresas de San Sebastián de los Reyes no te dicen ni he recibido tu puto email
1: ya, bueno, ya se sabe ya se sabe que bueno cuando la gente se hincha de orgullo así, se pone en plan pecho palomo pues luego pasa lo que pasa
0: Lamenta. Y luego ha pasado lo que ha pasado, pero bueno. Pero bueno, que a ver si hay suerte con la distribución del Persona 4 o esperemos, Arena 2 mira, Ultimax. El Ultimax, de Ultimax de Superthole, no se te olvide. Tela, ¿eh? El nombre. Uh -huh. Que las siglas vale, que... serían P4A2UTUSH. SH, la H muda,
1: ¿no? Como Django. Sí, la H es muda. <risa> bueno, y hablando de errores
0: primordiales, eh, ¿presentas tú la siguiente o la presento yo? Bueno, yo solamente voy a hacerte una pregunta y luego tú te explayas. Vale. Porque te digo que tengo en el piso una PlayStation 3 de mi compañero y Ajá. no he hecho ni el amago de bajarme esto. ¿Qué uh -huh. te parece Soul Calibur Lost Swords?
1: Una puta mierda pinchando un palo. O sea, es espectacular. Espectacular, pero es espectacular como te digo. Como cuando te quedas mirando y de repente estás viendo como un 747 está a punto de estamparse. Dices, Dios mío, qué horror, pero no puedo dejar de mirar porque es... no. O sea, no, no puedes llegar a concebir el, el horror que estás viviendo delante. Pues Soul carbon Los Wars es así. O sea, es que es tremendo. El 4 era una bazofia al lado del 3. El 5 era una bazofia al lado del 4. Pero es que el Los Wars hace parecer al 5, que es un juego malo de cojones, lo hace parecer al Street Fighter III de Strike. Es increíble, ¿cómo lo han conseguido? O sea, han tenido que poner a 100 personas pensando allí, pero, pero fuerte. A ver, ¿cómo cojones consiguen empeorarlo tanto? ¿Cómo lo han hecho? Es increíble.
0: No sé, yo creía que el 5 era difícil de empeorar.
1: El 5 es muy malo. El 5 es muy, muy, muy vale, malo. Vale, pero para
0: que yo me aclare, tú imagínate que además es el caso. Soy un usuario ¿Sí? que acaba de pillarse una Playstation 3 o una Playstation 3 ha aparecido mágicamente en su casa. Sí. Que tiene un buen recuerdo de lo que era Sol Calibur en Dreamcast, en el del Soul Calibur 2, incluso del Sol Calibur 3. Venga, vamos a uh -huh. ser magnánimos. Y dice, vaya, hay un Soul Calibur gratis. Voy a probarlo. ¿Cómo evitarías tú que esa persona ingenua, que tiene un grato recuerdo de esta antaño maravillosa saga en su cabeza, cometiera el error de descargarse tamaña bazofia? Bien, pues yo solo le daré
1: dos indicios. Uno, vas a tener tres personajes para elegir. quiénes Quiero recordar que eran Mitsurugi, Tag, eh, Mitsurugi, Sofitia y Siegfried. Vale, los personajes Yates. que coge todo el mundo de principio. Ajá, bien. Luego si ya quieres más, no es que pagues más, es ya iremos añadiendo más en el futuro y será con el sistema de desbloqueo que tienen los del en los del Tekken Revolutions, o sea, juega un gritón de partidas que cuando vayas por el cuarto millón tendrás... Una oportunidad entre 300.000 de que te salga una carta que te habilite el personaje. Si no, juega otro gritón de partidas para volver a tener uno, uno, una oportunidad del 1%. Pero
0: TK Revolution menos, de inicio tiene más de 3 personajes.
1: Sí, la verdad es que sí. bastante Bastantes más, de hecho. Pero es que luego dices, bueno, aquí no, es que, que en Tekken Revolución solo tienes tres niveles y tal, y puedes ir subiendo la, estas estadísticas, aquí tienes mucho más por subir y es mucho más personalizable. Vale, venga, vamos a meternos en los menús. Unas cargas para pasar entre menús, pero con peores, yo solo he visto algo parecido, no te digo en la Play 1, en la Neo Geo CD.
0: Pero que son tiempos de carga tipo Spectrum. Tiempos de carga de más de
1: minuto y medio, entre menú y menú.
0: Y, y me lo o sea, de, de, ¿dónde y
1: o sea. Claro, porque si dijeras, es que te está cargando un escenario de 4 millones de metros cuadrados, no está pasando de un menú de cartas a un menú normal y corriente de opciones. Entonces, ¿cómo demonios tarda eso? Ah, es que se tiene que conectar para sincronizar con el servidor, y como los servidores de Namco son una puta mierda, pues funcionan a pedales. Con lo cual, hasta que carga de una pantalla a otra pantalla, pues se puede tirar minuto y medio. Y te dan ganas de coger y sacarte la 3DS y ponerte a jugar a algo mientras estás esperando a cambiar de menú. O sea, es que es estúpido.
0: ¿Y cuántas horas le has echado
1: a esta ponzoña? Pues le eché hora y media y a continuación dije, mira... ¿Hora un... y media prefiero... de la que jugaste? ¿Cuántos minutos? ¿Tres? Eh, unos tres rounds, tres rounds más bien, o menos. Bien, bien, sí. bien. Y Pero... a continuación, visto así, dije, pues mira, prefiero coger un martillo y empezar a darme martillazos en la rótula, ¿sabes? Va a ser mejor para mi vida.
0: Que no es lo peor que ha sacado Namco con el nombre Soul últimamente,
1: ¿eh? <risa> hombre, sí, creo que la versión de, de iPad del juego este, este año de cartas también es cojoluda, sí, sí, pero eso ya
0: me ha dado miedo sin me lo bajé para, para el iPhone para decir, bueno, está aquí el Soul Calibur Unbreakable Soul, se llama han cogido los gráficos de, de drinkcast tal cual lo mm. cual no, no me parece mal, porque siguen siendo muy bonitos y le han metido un sistema de cartas que no hay quien lo entienda y que es, mm, también unos tiempos de carga considerables para ser un móvil mm -hmm. ¿qué pasa? tú tienes un móvil con lo que chupa un juego un móvil y la batería que tienes no te vas a poner a jugar a esto. Nanko, sí, hijo bien. mío. Uh -huh. Lo cual me recuerda curioso... que tenemos pendiente ¿Sí? hablar de Nanko y de ser. Sí, y de, sí y, de
1: una, y de unas cuantas cosas más. Por cierto, ahora que has dicho lo de los modelos, es divertido porque es que están anunciando que van a empezar a meter eh, personajes del Surcalibur 5. Que si Pirra, que si ese personaje con ese nombre tan viril como es Patroclos, o cosas por el estilo. Patroclo. Pero, pero dices tú, pero vamos a ver si los personajes que habéis metido son los modelos del Soul Calibur 4, ¿vais a meter con los modelos del Soul Calibur 4 el personaje del Soul Calibur 5 con el modelo del Soul Calibur 5? Yo, vale? solo,
0: yo solo te digo una cosa. Tú coge el diseño, el Portrait de Sopitia del, del Soul Calibur 1 de Drinkas ¿Mm? y compármelo con el Portrait de Sopitia del Soul Calibur 5. Vas a ver lo que es de generar lo que es un modelo de belleza griega con sus limitaciones técnicas de lo que era un CGI del 98, uh -huh. pero aún así la base la tenía con la Belén Esteban que se han hecho ahora
1: tío, porreras yo a mí siempre he dicho que lo que más me fastidia de los nuevos Soul Calibur es que han adoptado la estética Tekken de, vamos a hacer que todas tengan ojos de porrera,
0: pero en Tekken siempre ha sido así, entonces no te sea pues eso, los diseños
1: del Tekken te pueden gustar o no te pueden
0: gustar, pero cuando
1: tienes diseños que te gustan y a continuación los arruinan dices, pues vale, pues muy bien hecho
0: yo no sé en el Soul Calibur 6 cuántos picos más van a ponerle la armadura de Siegfried
1: yo lo que no sé es si va a haber si un Soul Calibur 6 a este paso. Pero date Porque, cuenta vamos, que... Cada, cada va, a ser, va a ser difícil, sale... no es que hayan tocado techo, o sea, es que están cavando y están cavando hacia abajo con furia.
0: Sí, sí, pero lo de Seafric me indigna, digo yo, joder, en el Soul Blade en el Soul Calibur, de un personaje con un diseño muy interesante, con un caballero, con una espada... Es una espada bastarda. Hermosota, sí. ¿Qué va a ser una espada es más, bastarda? Es más hombre. grande que una espada bastarda.
1: Una espada bastarda es una espada que se puede coger con una mano con dos, entonces suele ser más pequeña que un mandoble, es una espada tirando a pequeñita la espada bastarda, entonces lo que lleva no es precisamente una espada bastarda, no sé, es lo que el... se llama un Zuihander, un una, una espada
0: muy ancha, muy grande. Sí, nada más el nombre técnico, es un, sí, a, un es alastor para entendernos.
1: Yo es que siempre me he quedado con el término alemán, el zuihander, porque aquí en España no teníamos gente lo bastante bestia como para llevar ese tipo de armas. Nosotros siempre hemos sido en esa época bastante más ligeros ya, no, y discretos.
0: Y, si yo los nombres de las armas te digo Astor por el tema Ariosorro y tal, ¿sabes? Que la, había una espada grande se llamaba así, creo recordar. Pero uh -huh. bueno, vamos, que sí, es una espada más grande que él. sí que era, un, era un personaje que molaba y además le veías que era ahí germánico y de repente es un caballero del, del zodiaco
1: Sí, literalmente. De hecho, fue muy divertido verle en la intro de Soul Calibur 4 ahí tirando hielo y cosas por el estilo. Decía, pero esto qué
0: es. Bueno, el Siegfried igual. El Siegfried ha pasado de ser un ser tenebroso y oscuro. Eh, ser... te, ¿Te referías a Nightmare? A en Nightmare ese caso. Bueno, sí, Nightmare, Siegfried... Eh, llámalo X. Nightmare mm. eh, a convertirse en otro festival de... Vamos, para el brazo parece hecho por Tim Burton, ¿sabes? Se le retuercen <risa> las ramas ahí al final. Tío, Namco, ¿qué te pasa?
1: Pues eso, crisis, crisis de los 40 a lo mejor también va a ser.
0: Yo creo que Namco necesita una reforma seria
1: Uf, pues y sí. profunda. Hablaremos más de ello porque precisamente yo ahora estoy liado con la reseña del, del Ace Combat, el Ace Combat gratuito. Y así te digo una cosa, mmm, tampoco es que sea una maravilla, pero realmente el problema que hay es que con el Ace Combat los fallos que tiene se pueden solucionar fácilmente. En cambio con el con el Sulcalibur dices no o sea, es que esto no puede solucionarse fácilmente no tiene una solución rápida no tiene ninguna solución de hecho cuesta dices cómo mejorarías esto y realmente te cuesta encontrar algo así que lo puedas que lo pueda salvar entonces no tiene muy buena pinta ni bueno ni buena ni mala ni nada tiene pinta de coger, borrarlo y no volver a tocarlo ni vamos un palo. claro
0: pero mm. bueno vamos a pasar de ranco no sí vamos a pasar de que nos
1: crece la bilis por cierto, habíamos dicho que íbamos a, a retomar
0: esa sección que inauguraste tú la última sí.
1: vez que era, si no recuerdo mal, ¿cómo era?
0: Famitsu se droga
1: Ya, pero es que tenemos un pequeño problemita
0: ¿qué problema tenemos con Famitsu?
1: pues es que últimamente Famitsu lleva unas semanitas, casi meses, de lo más recatado, cabal y, 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 y lógico, con lo cual no podemos hacer una, una sección que se llama Famitsu se droga si no se está drogando
0: yo creo que el camello ha dejado de pasarles allí el sobre con peyote uh -huh, y ya volverán, sal. ya volverán estará de vacaciones Entonces, el señor se habrá ido allí a, a las playas de, de Fukushima, con radiación se le, y volver a...
1: Ya se les ocurrió. a yo, había, yo había pensado que mientras tanto mientras se eh, ducha bien en radiación eh, podíamos hacer sección de mm, quien sea, se hace droga porque, como tal cosa no será, pero como este mundillo tiene boca chancla, sacas coporro, pues. Yo creo que
0: en el E3 va a haber más de un drogado,
1: ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. Es muy probable. Muy, muy, muy probable. De hecho, estoy esperándolo con ansia.
0: No sé. Pero vamos, ¿tú a quién le dirías? ¿No se te ocurre
1: así a nadie?
0: Ahora mismo, no. No, porque mm -hmm. no se me ocurre a nadie realmente. Vale, yo te voy
1: a decir. Yo tenía pensado al principio, lo que pasa es que ya se le pasó la roza a la noticia. Eh, una sobrada que soltó un ministro Gabacho, que dijo algo así como, es que nosotros los franceses podemos estar muy orgullosos porque tenemos la segunda industria más importante del videojuego a nivel mundial ahí, tranquilamente así, con sus dos cojones, y dices vale, y la primera imagino que te referías a Estados Unidos no contamos con Inglaterra y todos los equipos que tiene, que solo en Londres tienen más equipos de programación que en toda Francia más que nada porque es que se creen que Francia es Ubisoft. Y Francia, el 80% de lo que hace, no lo hace en Francia. Vamos, Ubisoft, el 80% de lo que hace, no lo hace en Francia. Lo hace en Montreal.
0: Claro, pero como Montreal es están... Bueno, es que los franceses tienen ahí ese doble rasero de... ¿Es Montreal? ¿Hablan francés? ¿Para lo que nos interesa en este caso? Entonces sí, sí claro, son claro. franceses. Pero luego decimos que no, que no hablan francés, que hablan québécois. Que es un dialecto que desmerece nuestro magno idioma. En fin, o sea, ya digo, esa
1: la tenía pensado, por algo les llamo gabachos. Tenía pensado decirlo, pues hombre, obviamente, aparte del cabreo que me pillé yo, en plan de mirad, perdonad, o sea, primero la estadounidense, segundo la japonesa, tercero la inglesa y luego ya me lo puedo pensar un poquito. Digamos, pero no me vengáis con, con la francesa, cuando la francesa subís off, ¿por qué no? porque no? A ver, que hayáis saque una saga que venda mucho, como pueda ser Assassin's Creed, no es para que os vayáis creciendo en banderillas como os crecéis. Pero bueno, esa es, como diría yo es algo de lo que te puede esperar sabes el típico chovinismo gabacho cosas por el estilo
0: sí, pero tú, tú dile a Bert que ha sacado un Castlevania que también se pone igual ¿eh? eh
1: bueno yo lo que me refería es que es que claro esto fue pasó ya hace un mes más o menos y tenemos una bastante más gorda por comentar cuál bastante bastante más gorda hombre no te acuerdas tú de esos dos grandiosas personas vendiéndote la moto llamadas Phil Spencer y Yusuf Mendy ya sabes, eh, TV, 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 Sports, 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 Call of Duty, Call of Duty, Call of Duty. Oye, ¿y los juegos? Sports, Sports, Sports TV, TV.
0: Sí, pero yo no creo... Vamos a ver.
1: Esos tíos que te llevan seis meses diciendo Equinect es una experiencia completamente imprescindible para Xbox One y de repente cogen, te lo sacan de la caja y te dicen ya no es imprescindible. Sí. Y los que hayan sí. pagado 100
0: pavos más por ella que se jodan. A ver, sí y no. Es decir, yo a Phil Spencer me parece que está haciendo bastante bien las cosas ahora mismo. También es verdad que lo único que está haciendo es desarreglar la que Matrix, pero yo confío en Phil Spencer.
1: Yo es que el problema que le veo a Phil Spencer aparte de una chulería que no debería exhibir,
0: sí es un poco porque chulo, está pero está, no está, vendi mal, ¿eh?
1: está vendiendo como propios y como exclusivos cosas que ni son propias, ni son exclusivas, ni tiene por qué chulearlas porque dijo que las iba a sacar antes y al final las ha sacado tarde y mal y la competencia las ha hecho antes. Eh, no creo que sean para chulear, no creo que sea para chulear que primero eh, estés defendiendo el que tu máquina es mucho mejor que la máquina anterior y por eso has mandado a la mierda a Xbox 360 de la manera que la han mandado para que a continuación a toda la gente que se haga hasta el pastizal en los 500 pavos de la Xbox One, digas, no, si no era para tanto, si es que, bueno, les hemos vendido una experiencia que seguro que la están disfrutando muchísimo. Más del 80% de la gente utiliza Kinect. Coño, claro, si les estás vendiendo Kinect por cojones y tienes que encender la máquina por cojones con Kinect, claro que te lo tienen que usar.
0: Tú sabes que Kinect es súper divertido, ¿no? Que estés tú en una habitación que alguien esté jugando y de repente empieces a lanzar comandos para putearle, ¿no?
1: Yo lo que he visto un vídeo en el cual el tío decía de todo menos bonito, en el cual estaba jugando al NBA al 2K14, y era algo así como le pitan falta, y él, ¿qué? ¿Que me han pitado falta? Pues me cago en tu padre. Y de repente coge y dice, técnica por insultar al árbitro, sí, y se sí, suelta sí. otra más. Y claro, el otro ya en plan de, ¿qué? Que no puedo insultar en mi puta casa, 500 pavos para esto. Y a continuación, bueno, te puedes imaginar, o sea, de todo menos bonito salió por esa boca.
0: No sé, ¿quién es? yo creo que es una buena idea quitarlo del pack. Una no es que una buena idea,
1: yo creo que es lo único que se podía hacer. Lo Ahora que sí mismo. es una
0: cagada es que no se indemniza la gente. O sea, no es indemnizar, es decir, vale. Ser lo que le llaman un early adopter tiene ese riesgo, ¿no? De que al poco tiempo te den en la cara y has, ya has perdido parte de tu inversión. Sobre todo cuando es una generación tan pobre en el que haberte gastado 500 o 400 euros para jugar. Al FIFA, al Call of Duty, al Battlefield o a cualquier juego multiplataforma.
1: Si consigues jugar al Battlefield. Bueno, sí, si <ríe> es el juego en el cual se sacan DLCs pero no se sacan parches y la gente se compra los DLCs pero sigue sin poder jugar desde el primer día.
0: Por ejemplo... <ríe> eh, bueno. si, por decir alguno. Qué amor vale, como... tienes a los suecos, ¿eh? Sí, me encanta Suecia. Amo Suecia. Me encanta Ava, sí. me encanta Eurovisión. Y, y solo Ikea. tiene que borrarlos en un montón de fuego nuclear. Sí, sobre todo los Ikea. Es que tengo una moral a la Ikea. Imagínate jugar a un Battlefield en un Ikea. Mm, la pasión de mi vida. Sí. Mientras escuchas Ava. Bueno, eh, <risa> me has desconcentrado. Es que me has enviado, <risa> completamente. Me, me sacas el, el hater que llevo en mí. Lo que decía, que si te has gastado 500 euros en una consola, o 400 en el caso de Play 4, que no te ha dado nada especialmente llamativo, ni la una ni la otra, en todo este tiempo, o sea... Porque la gente se agarra a Titanfall o la gente se agarra a Infamous Econ Song porque son juegos llamativos dentro de un catálogo mediocre. O sea, el principio de generación que estamos teniendo es lamentable
1: realmente sí y además lo gracioso es que están perdiendo exclusivas a una velocidad despeluznante porque de hecho hace más o menos como una no sé unas dos horas o por ahí ya he visto oye que se les ha escapado un Steam que va a salir el de racing 3 pues vale pues otra exclusiva a la mierda
0: ¿sabes? sí sí no y aparte es eso es decir por no
1: hablar de que el super exclusivo Titanfall se puede jugar en PC perfectamente, y, sin tocar un Xbox ni con un palo. Y
0: entre 60 también.
1: Efectivamente. Aunque bueno, eso ya, como no es el mismo juego, lo ha programado un equipo distinto y tal. Ya. Es una, la versión para pobres, como digo yo. Ya, pero... estamos
0: volviendo, date cuenta un poco, a los tiempos de Master System y Mega Drive. Sí... Es un poco así, pero bueno, las versiones 360 y Playstation 3 de según que juegos plataforma siguen siendo dignas.
1: Claro, pero es que en cierto modo me hace gracia, hombre, reconozco que no es lo mismo. Pero, coño, cuando coge llega el señor Ishiguatari, este sí, se saca la polla encima de la mesa y dice, mirad, eh, vamos a sacar el, el Guilty Gear 3, tanto en Playstation 3 como en Playstation 4. ¿Qué diferencia va a haber? En Playstation 3 va a estar a 720, en Playstation 4 va a estar a, a 1080. ¿Cuántos frames poder... por segundo? 30. 60, chato, 60. ¿60, seguro? 60. ¿En las dos? En las dos. Con juego cruzado. Mm -hmm. Y efectivamente es eso. Si tú tienes tu juego de PlayStation 3 y quieres jugar con un colega que tiene un juego de PlayStation 4, vas a poder jugar en Versus perfectamente a través del online. Si el juego es el mismo, la única diferencia es la resolución y que en PlayStation 4 pues vas a poder utilizar todas las secciones estas de, de compartir, de subir a Facebook, de subir a Twitch y cosas por el estilo. Pero en sí el juego va a ser prácticamente clavado. La diferencia, la resolución para que los cuentatarimas se maten a pajas y poco más.
0: Me parece bien. Pero bueno, volviendo al tema, Kinect. Que no les cuesta mm. nada indemnizar a. No tienen por qué, pero quedaría bonito, por su parte, ya que no les cuesta nada en esta generación, regalar cosas. No es como cuando con la primera Xbox la sacaron a 80.000 pesetas y la bajaron a los dos meses y tuvieron que dar mandos y juegos a la gente mm. para lavar su imagen. No les cuesta nada dar lo que hizo Nintendo con la 3DS. Efectivamente. Que no están obligados, pero es que es un gesto de pero cara al consumidor bien. y de fidelizar clientes. Porque si la gente que ha apostado por esta consola mmm, que nadie daba un duro por ella, que la compra bastante gente para lo que se esperaba, le das, ese, le das así en la cara porque no creo que nadie la haya comprado queriendo Kinect.
1: Mm, no, de hecho, digamos, si la consulta más hecha a Microsoft era «¿Podré apagar Kinect porque no quiero tener esto encendido y conectado a Internet todo el día?», pues por algo sería, no creo que estuvieran precisamente ansiosos de jugar con Kinect. Y es que de hecho todavía no ha salido un solo juego que digamos te aproveche lo que es las funciones de Kinect. Es que no hay nada que digas, es que esto con Kinect se jugaría de manera distinta o habría que cambiar mecánicas.
0: Es que ni uno, ni uno ni medio. No, no, el Kinect solo sirve para mandar comandos básicos de voz que los ponen en plan accesorio como digamos que es la cuota Kinect. Claro, que no sí, es que Tienen que, que meterlo por narices pero... sí. y ya
1: está. A mí en ese aspecto me recuerda mucho a los primeros títulos de PlayStation 3 que tenían que llevar por cojones eh, algo de giroscopio, sí. Y decías, pero, pero si esto no vale para nada, pero si fastidia la experiencia, ¿por qué demonios tienen que poner esto? Pues porque decía Sony que había que meter el puñetero giroscopio. Pues esto está siendo lo mismo. Y la gente cuando lo ve no dice, qué bien pensado está. Lo que dice es qué asco, ¿por qué tengo que utilizar esto? Lamentable, lamentable. Está metido de pegote pero vamos, yo como digo, no les costaría nada regalar un Forza, o no les costaría aunque fuera sin DLC, o no les costaría nada regalar una primera temporada del Killer Instinct joder, lo añades a la cuenta de Xbox y ya está
0: Sí, sí, no, y es y que punto no... pelota,
1: en plan de si tienes la consola registrada en tu cuenta desde el día 1 o desde los tres primeros meses, pues tienes aquí el pequeño detalle, pues oye, por haberla comprado antes y tal, y que esos juegos obviamente no valen los 100 pavos que has comprado. No, no, por un trasto que estás deseando desenchufar y meter en el cajón.
0: Pero que la gente la tienes y quedarías, al final. Pero quedarías
1: bien. si sí, como digo, si la gente se cayó con tres juegos mierdas, con todo el tema del Playstation Gate cuando les hackearon la la, la la página web y todos los datos personales de la gente volaron, que eso había, tenía que haber sido para que hubiera dimitido toda la plana de, de Sony, si tragaron con dos o tres jueguecitos y un mes de PlayStation Plus, cuando PlayStation Plus no vale una mierda, ¿no se iban a quedar contentos con un par de juegos descargables para Xbox One?
0: Pero Yo es que ni que sí. eso. O
1: sea, es que ni eso.
0: Pero bueno, que sí, que no... Vamos a esperar a la E3, pero tiene muchos puntos de ser el, el no sé quién se droga. En breve. <susurra>
1: A saber, yo es que como digo, el año pasado Sony no es que lo hiciera especialmente bien Pero es que los otros lo hicieron tan sumamente mal Que es que no hubo color A ver si esta vez a se a ver, apañan pero... un
0: poco O si no, a ver qué es lo que sucede Pero Sony es que no hizo nada O sea, Sony salió Mm. Vio cómo Microsoft se metía ocho goles en propia puerta y, claro. y, y ganaron, obviamente. Claro.
1: Por eso, de hecho, tuvi tuvieron tiempo pues para cachondearse un poquito y tal, porque decían, ¿para qué no vamos a preparar aquí grandes presentaciones, movidas del estilo? Claro. Pues, pero y si así, es que ya hemos ganado.
0: Así con la algarabía y el alboroto te colaron en la letra pequeña de el Plus va a ser de pago para poder jugar.
1: Efectivamente. También te digo una cosa. El Plus ahora mismo, prácticamente, para la gente que tiene PlayStation 3 o algún formato, pues eso, PlayStation 3, PlayStation 4 o Vita. PlayStation Vita, prácticamente es un imprescindible. Porque es que, es decir, pagas 50 pavos al mes y si tienes tres formatos, al aunque no los no. tengas...
0: pero ¿Qué? Al mes no.
1: No, 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 o sea, al año, al año, oh, perdón. perdón. Pero que es en plan de decir, aunque no tengas los formatos, pero te puedes seguir apuntando los juegos y comprando los juegos para cuando los tengas. O sea, yo ahora mismo no tengo una PlayStation 4, pero los juegos los estoy apuntando en mi cuenta para esto, para que poder tenerlos... Y cuando tengo una precisión 4, pues bajarme así de una vez, 6 o 7 juegos de una vez. No, bueno, si de... el
0: sistema está bien, lo que sí te, te han quitado la ventaja que tenías de apagarlo si querías o no para poder jugar, claro. que al final es un retroceso, pero sí. que con la garabía que montaron simplemente diciendo, no vamos a hacerte la de Microsoft,
1: la claro, gente no pues... se dio cuenta
0: y te la metieron mm. doblada
1: realmente, y se quedaron más anchos que largos porque la gente decía, bueno, si lo vamos a pillar el, el Store PlayStation Plus de todas maneras que nos lo hacéis compatible, lo que habría sido una putada habría sido que fuera distinto el de PlayStation 4 que el de la 3 y, y, Vita. y la Vita eso sí habría sido un punto muy muy para atrás, pero no, lo mantuvieron igual pues estupendo en fin, que ya veremos tenemos muchas ganas de 3, sí, definitivamente sí, sí. pero muchas, muchas, muchas así que ya sabemos todos, el lunes 9 tenemos a las 6 de la tarde La presentación de Microsoft Y a las 3 de la mañana Con un cafelico y alguna copa de más La de, la de Sony, de esta, la de, la de Sony. Y mientras tanto, pues bueno, iremos actualizando vídeos, iremos actualizando cosas, pondremos gifs animados cachondos, gente reculando, gente estampándose contra las paredes y todas esas tonterías que se suelen hacer cuando uno se aburre esperando a que empiece a funcionar el streaming. Y esperemos que también haya que poner alguna foto mía con barbas, de la vez no.
0: <risa>
1: si lo haces, ya te digo, colgaré
0: vídeo en YouTube. Me parece bien, me parece bien.
1: Muy bien. Bueno, pues ponemos...
0: Yo he dicho la musiquilla de antes. ¿Qué te toca a ti? Vamos a poner un tema que al que no lo conozca le parto la cara de una patada giratoria. Se llama... Sutakora Sasa. Oh, vamos adelante. <música>
1: Antes de terminar, ¿de qué querías hablarnos?
0: Hoy, como no hay anime viejuno, no
1: hay anime viejo. Anime viejuno se está está.
0: se está alargando más de lo. Hay que, hay que ponerse. Sí, ahora que, ponerse que, ahora que tengo ya,
1: ahora que tengo ya más tiempo, me puedo dedicar a, a esto, a poner, a volver otra vez a los clásicos básicos. Porque si no, se nos muere esto y no es plan.
0: Claro, pero. También hay clásicos que no son del anime, que son de algo mucho más nuestro, por lo menos mío, que es el tema de los videojuegos. Y resulta que en este mes de junio del año 2014 se cumplen 25 años del lanzamiento de uno de los arcades más míticos de finales de los 80. Que ¿Qué es? Golden Axe, o Golden Axe, como me gusta llamarlo de toda la vida. Efectivamente. Golden Axe es un juego de recreativa del año 89, como bien hemos dicho, de SEGA. Que apareció bajo el sistema System 16, que bueno, es un sistema que dio muchísimas alegrías a los fans de las 2D en su momento, porque no había otra cosa. Y que sobre variantes de esa placa, pues hicieron cosas como el OutRun y demás, y bueno, este Golden Axe que es magnífico.
1: Una placa de SEGA que tenía para recreativas, que era una puñetera maravilla. por una maravilla. De todo, desde sí, sí. scaling hasta lo que fuera.
0: Se, se meaba en la cara del modo 7. Mm, sí. En recreativa. Luego recreativa cuando trataban no, 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 claro.
1: de imitarlo en Mega Drive, luego no. No, no, no te, cosa, te hablo de la pero... System
0: 16, no de la claro. Mega Drive. O sea, la por System eso, 16, el Space Harrier, que es una variante creo recordar también de la System 16, es un pasote, es lo que puedes hacer ahí con ella.
1: El Afterburner. También, Yo siempre también, también mi sí, corazoncito, sí. el Afterburner. Que sí, que el Ran es más mítico, pero a mí el Afterburner me gusta. No más. paramos de hablar
0: de juegos de Suzuki. Qué bonito es todo. Pero este juego no lo hizo Suzuki. Golden Axe no lo dirigió él. Porque se dedicó a desarrollarlo el equipo del Team Shinobi conocido por aquella época Que es anterior a lo que venían siendo las AMs uh -huh. Y su director es Makoto Uchida ¿Quién es Makoto Uchida? En principio no es un nombre que sea fácilmente reconocible en la industria generalista a primera vista Porque básicamente antes de este Golden Axe lo que había hecho es Altered Beast Uh -huh. Altered Beast fue un juego de recreativa que personalmente no me termina de gustar mucho, nunca me ha mucha, convencido. Mucha
1: gente opina que Altered Beast es el, el hermano pobre o el hermano tonto de ese grandísimo juego de amiga, mal presionado en muchas ocasiones, que es el Shadow of the Beast. No también, llevabas, también controlabas una bestia, ¿sabes? Pero no, luego tenía muy poco que ver. Pero con eso de que el nombre se parecía, pues yo recuerdo que mucha gente decía: ¿esto qué es la primera parte? La segunda parte. Los confundían mucho por aquella época, el solo de Beast y el Beast.
0: A mí el Altered Beast es que no me ha convencido nunca, ni cuando era pequeño, ni cuando lo he intentado jugar de mayor en emulador o en DVDs tipo Mega Drive Collection de 360. Mm -hmm. No me gusta el sistema de que vaya andando solo, no sé, no me termina de convencer. Era curioso. ¿Eh?
1: Era, como digo yo, era un juego que para ser de 16 bits vale. tenía mucha pinta de 8 bits.
0: Sí, hombre, pues... no se veía como una NES, pero sí se veía como un juego bastante mediado de los 80 regulero. Sí. Pero bueno, por suerte Makoto Uchida, pues en ese año 89, después de casi un año de desarrollo, lanza al mercado Golden Axe. Si os paráis a pensar, en lo que es el año 89 aparece otro juego parecido, porque yo lo que es Golden Axe lo definiría como un beat'em up. Sí, es que hay gente que lo califica es. como un hack and Slash.
1: Es que antes ese tipo de juegos se llamaban los beatemap. ¿A todo? El yo contra el barrio y lo que ahora se llama los beatemap se les llamaba los juegos de lucha. Ahora se llama beatemap a los juegos de lucha y ahora a los juegos que tienen componente, pues eso de arcade de pegar contra el barrio se les llama hack and Slash.
0: Poh, Pero vale. bueno, yo siempre le he
1: llamado un em up Yo también les he llamado siempre em up y luego a los juegos de lucha, juegos de lucha. Claro.
0: O versus, o, fighting, sí, o versus. fighting games, o sí, en inglés o en español, juego de lucha. Uh
1: -huh. En ese
0: mismo año 89 también aparece en el mercado un, un clásico de este género que es Final Fight, que a mí personalmente no me gusta tanto como lo que es Golden Axe y me parece que está un poco overrated
1: yo en eso disiento pero como digo para gustos los colores
0: que no es malo ah. para nada es malo pero creo no, que no, de malo no
1: tiene nada no, no, no tiene nada de así malo así como Golden Axe no tiene nada de malo pero Final Fight tampoco tiene nada de malo son no, gustos personales sí, sí,
0: pero me refiero en el imaginario colectivo parece que se ha quedado como Final Fight como un juego mucho más recordable y mucho más mítico sin ser tampoco mucho mejor y sí, que... bueno, ciertamente hay mucho, eso ha pasado muchísimas veces, de dos juegos que salen a la vez, que están muy bien, pero solo se acuerda la gente de uno. Pues que yo creo es que, que hay, ¿sabes? Sí, no, Yo creo que aquí, gran parte de la clave del éxito de Final Fight sobre Golden Axe, es el hecho de que es el primer yo contra el barrio que mola a nivel técnico brutal. O sea, no es como el doble dragón creo que salió antes.
1: Bastante antes.
0: Bastante antes, que es también de rollo callejero, pero este fue como el primer rollo callejero... Macarra, que luego imitaría a SEGA, retroalimentándose con lo que es Street of Rage y, y demás. Entonces ese componente noventero, final de los 80, de películas de Macarra, creo que lo influyó bastante positivamente a Final Fight.
1: Yo siempre he dicho que Final Fight era la versión en videojuego, o bien, vamos, la versión en videojuego de esa película de finales de los años 80, que era Calles de Fuego que luego, bueno, yo sigo preguntándome quién fue el que copió a quién, pero es que tenían tanto, tanto, tanto en común en los unos y el otro, que es que incluso el nombre del prota, que era también Cody, con el mismo caracolillo en la frente, era tan genial que siempre he pensado que se retroalimentaban la una de la otra, porque la película en sí no era una maravilla,
0: pero como te recordaba tanto al Final Fight... <risa> claro, no, no sé si es, es por eso te digo que Final Fight coincidió en un momento... En el que ese tipo, ese tipo de cine, ese tipo de series, ese tipo de historias estaba mucho más en alza. ¿Qué ocurre? Ahora llegamos a lo que es la historia del guión de Golden Axe. Golden Axe tiene una característica que es innegable. Está basada descaradamente en Conan el Bárbaro. Sí, y, con sí, que, y mucho de todas más, todas. <risas> y mucho más concretamente en lo que es Conan el Bárbaro, la película de 1982 de, de John Milius. Uh -huh. Y hay varios detalles que incitan a pensarlo... Claramente, de hecho... En mi ¿Está ambientado en cuenca? No, pero Vaya. vamos, ya discutí de esto con Robert, los de en, en, en mi programa de cine, mm -hmm. en el programa de Conan, y sacamos algunos puntos en común. Algunos de ellos es que, por ejemplo, el casco de el malo de Golden Axe, de Zader, que es malvado, mm -hmm. malvadísimo, es exactamente igual al que lleva Tulsa Doom, con esas dos serpientes que se miran una a otra, ¿sabes? Esos tipo de... Se ve más en juegos posteriores como Golden Axe 2 Revenge of saber ¿no? Pero uh -huh. ya está ahí el, el tema. Ya estaba uso. ahí el diseño. Luego sí. otra
1: cosa es que luego el diseño pudiera apreciarse mejor.
0: Luego también, por ejemplo, si antes de entrar con los protagonistas hay un, algunos enemigos que están claramente basados en minions o masillas de Conan. O incluso los dos hermanos de la, calvos de la maza uh -huh. no dejan de ser unas variantes en calvo de los dos sicarios de Sadum, del estos que llamaban mulet y demás. Sí. O sea, está muy basado. Luego la historia del protagonista, Axe Butler, es un bárbaro, lleva una espada bastarda, en este caso sí, no como la de Siegfried, es una espada cortita que puede llevar a dos manos. Y la única diferencia con Conan es que lleva las botas y, lo, y las pieles que le tapan el rabo, de color azul, pues hombre, supongo que para evitar lo que son temas legales.
1: Era un poquito cantoso, la verdad.
0: Para no cometer un, un K-999, ¿sabes? Para cambiarlo uh -huh. justito, para que no te demanden. Y curiosamente su historia trata de que él tiene que vengar a su madre que ha muerto a manos de las tropas de The Zader. Ah, vale. Que, si habéis visto la película de Conan del 82, que por cierto es muy recomendable... La verdad mmm, es que sí. Eh... Si recordáis en esa escena donde sale Jorge Sanz, que es Conan de pequeño. A y la... sale
1: su madre, que si no
0: recuerdo además, mal, era Nadiuska. Mm. Eh, Tulsa Dom, que lo hacía James Earl Jones, coge y le rebana la cabeza. Y bueno, la historia luego de Conan es que él quiere vengar a su familia a través del, de, del acero. Y en Brax Butler es un poco este rollo. No es exactamente sí, es, igual, pero pero
1: es, es muy pero que muy parecido. Sí, sí, además
0: es Chouache en en ebullición. Uh -huh. Luego tenemos la historia de Tiris Flair, que para mí es el mejor personaje femenino jamás creado por SEGA. Podría estar ahí... Sí,
1: con dos cojones, pero bueno.
0: Te lo digo en serio, o sea... No, sí, sí, como digo, para gustos los colores. Para mí me encanta, o sea, no sé... Me hace va... muy bien. Es una bárbara pelirroja castaña que va en bikini de cotas de malla. Que su motivación es que también ha matado, creo recordar que eran a sus padres. Y este personaje no aparece en la película de Conan, pero si habéis visto un no aborto de película que también he comentado alguna vez, que se llama Red Sonja, que es una... Muy mala. Sí, mm. ya luego cuando termine de hablar de todo, os haré spam a saco. Mm -hmm. eh, Red Sonja es una peli de la misma productora de Conan. O sea, es que, para entendernos una cosa, Golden Axe se basa en Conan, pero más que en los cómics son en las pelis. Entonces, sí, en era lo X... más
1: famoso porque en Japón los, las novelas pues no es que fueran muy famosas, precisamente. Claro. Y los cómics menos aún.
0: Por eso te digo, entonces... Eh, Red Sonja aparece interpretada por Brigitte Nielsen en el año 86, creo, en una película producida por De Laurentiis, que es un gañán de manual, que siempre uh -huh. se ha dedicado a vivir y Conan 1 le salió bien, no se sabe cómo, pero vamos. Porque no, se rodó en Cuenca. Se rodó en exteriores, por eso es por eso no canta. Pero De, la, de, la, Dino de Laurentiis ha producido películas mmm, gráficamente horribles como mmm, Flash Gordon, uh -huh. para que os hagáis una idea.
1: Hey, no te metas con Flash Gordon!
0: Flash Gordon, Flash. si le quitas la música de Queen, es un zurullo. Eh, tenía cosas muy
1: imaginativas.
0: Flash Gordon es Barbarella, 12 años después, peor contada. Vale. Que también es el dino de Laurentis. Vale. Y, y? <risas> coño que tiene 12 años de, más tarde, que me mejor es algo. El caso que Tiris Face es Reson ya. Y me parece un diseño brutal. A lo mejor Blaze, la de Street of Rage, uh -huh. en el primer juego. Luego la pusieron demasiado putón. Podría estar ahí, ahí pero en... Teri Flair me encanta, me apasiona. De hecho, te hice buscar un gasapón por tu jamón cuando fuiste.
1: Cierto, y no fui capaz de encontrarlo. Ya, la pero bueno, no me pasa Me costó nada. un huevo, recorrí 15.000 tiendas a cada cual más cutre, porque las tiendas de gasapones normalmente suelen estar bastante escondidas y suelen pedir millonadas por colecciones antiguas, pero no llegué a encontrar el puñetero gasapón de Terry Flair. No me podías haber pedido otra cosa, ¿no? Ya Echimamón.
0: no. Sí, te podía haber pedido ese muetres. Jaro. <risas> Ay. Bueno, sigamos con el reparto, es que parece que estoy haciendo un podcast de cine, pero bueno, el reparto, es que digo reparto por deformación, el, el, el la personaje, plantilla, la, plantilla. la plantilla de personaje. Si es que tengo demasiado asimilado el tema, ya sabes lo que te digo, de, de Ya cileta. pones el piloto automático. Sí, lo, sin colla, me sale como en el otro programa y no paro de decir reparto, reparto, reparto. Venga. Julius Thunderhead, es un enano viejo que viste de verde y también busca venganza porque le han matado a su hermano gemelo, este no está basado en Conan, pero es un enano de manual. Sí, de manual, que... de daños al dragón casco, casco con cuernos de toda la vida y el hacha de dos manos también o sea que está también super evidente, y luego hay algún, eh, alguna referencia más a otro tipo de pelis como puede ser por ejemplo Jason y los Argonautas en la parte del juego donde los esqueletos con espada salen del suelo, creo que es mm -hmm. cuando van volando en el águila sí. esa parte es exactamente igual que la película de Jason y los Argonautas que magistralmente animó esa escena con stop motion Harryhausen
1: efectivamente.
0: O sea, es que es una peli es que Golden Axe es una muy 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 cinema es un juego muy cinematográfico, pero con unas referencias De que cuando salió en su momento ya estaban un poco desfasadas. Yo es que creo que el problema
1: que había era que cogieron referencias pero cogieron referencias que realmente para lo, lo que era el público al cual estaba dirigido, que era el público nipón, pues esas películas ni le iban ni le venían, pues porque esas películas eran muy poco famosas en Japón, entonces si son películas, allí, ¿sí? allí resultó muy novedoso, sí. pero claro, a nosotros aquí, que ya teníamos los ojos bastante negros de ver al Choache, pues claro, nos llamaba mucho la atención de otra manera. Sí, sí,
0: en ese rollo de el plan de anda mira
1: lo han hecho así en este estilo no resultaba un universo tan original como podía ser para los japoneses pero aún así nos resultaba un universo mucho más cercano uh -huh.
0: también yo creo que es de los primeros juegos japoneses que tratan tan en profundidad el tema de la fantasía heroica occidental
1: Sí, realmente, hombre, había algunos llamas por ahí. Sí, sí había pero... alguno, pero de... pero el problema, como digo yo, es que una cosa fuera que lo trataran y otra cosa fuera que los viéramos por aquí, porque la distribución en los años 80 de arcades japoneses o de juegos japoneses en general por aquí no es que
0: fuera ninguna maravilla. No pues, no. no vamos a y yo creo que para acabar con las referencias, pues hay, es una muy básica, pero hay algún Wilhelm scream, lo que es el grito Wilhelm metido en el juego. Mm -hmm. es ese grito que mmm, luego en postproducción os lo metes y el... ¡Ah! sí, el de toda la vida de toda la vida que, que lo metieron también o sea, es un que juego. creo recordar que
1: sale hasta en Star Wars si
0: no recuerdo mal. creo que sale en casi todas las pelis del universo o sea, tiene una historia super curiosa ese grito pero bueno, mola mm -hmm. bastante luego si te parece, pasando ya, dejando lo que es el, el, joder, la plantilla de personajes, voy a decir otra vez lo mismo eh, vamos con la jugabilidad, hemos dicho ya que es un Virenap em que para alguna gente puede ser un hack and slash y que es el de desarrollo lateral y te puedes mover en profundidad, o sea, una especie de pseudo 3D, uh
1: -huh.
0: digamos, para la época en la que te podías mover adelante, atrás, arriba y abajo, podías saltar, los personajes pues tienen diferentes características entre sí. Axe es equilibrio, eh, Gilius es fuerza y Tiris es agilidad y magia. Uh -huh. eh, hablando de la magia, los personajes pueden recolectar unos odres azules que van rellenándole un contador y luego pueden soltarlos de golpes en, en superataques. Es decir, si por ejemplo Tiris tiene un contador que llega al número 6, el primer nivel a lo mejor que recordar que tiene 3 o 4 huecos y tendrían falta 3 o 4 jarras para pasará al nivel 2, o sea, si tienes lleno hasta nivel 2, sueltas una magia más fuerte, si consigues por ejemplo con Tiris, que es la que manejo siempre, llegar al nivel 6, mm. te sale un dragón de arriba y te limpia la pantalla, que es súper efectivo.
1: Eran bastante bastante espectaculares, de hecho, sí. me hacían cierta, bastante gracia, no iba a decir cierta gracia, no, me hacía bastante gracia porque, digamos, en teoría eh, la más fuerte en magia obviamente es Tiris, después estaba Axe Ax. y luego estaba Gilius. Estaba, eso, estaba Gilius, pero es que la magia de Gilius, aunque era bastante menos potente que la de Axe, molaba bastante más que la propia de Axe. O sea, yo recuerdo que la de Axe, la, la más potente, era así una especie como de un poco de lava que salía de la Tierra y poco más. Y En cambio, Gilius, pues ahí salían rayos, caían por todos lados, veías ahí las descargas eléctricas por el suelo. Es como si a pesar de que no fuera tan bonita, pero, pues, vamos, sí. no fuera tan potente, pero que era mucho más espectacular.
0: Digamos que a nivel speedrun y a nivel juego... Mmm, Digamos, en plan para jugar rápido y bien, se llama mucho a Gilius por el tema fuerza, porque es el que a nivel cuerpo a cuerpo es el que más partido se le saca. Y Tiris, eh, sí tiene el tema de la magia super potente, pero hombre, es endeblita. A mí me encanta, claro. pero es endeblita. Y la magia básicamente sería para controlar si te estaban dando una paliza entre 4 o 5, tú la llamabas, lo invocabas y, y, te y, un par de sí, y arrasabas uh -huh. la pantalla, lo tirabas al suelo en plan control de manifestaciones que tanto gustar en Madrid uh -huh. y pues lo controlabas. Eh, ¿Qué pasa con este tema de, de la magia? Pues hombre, que no la podías rellenar siempre Que dependías de unos enanos con un saquito Que iban correteando de un lado para otro Y que tenías que patearle su asqueroso culo Para que te lo soltasen
1: Cierto, además recuerdo que era un juego que movía mucho Lo que era el maltrato Porque había, no es que te acercaras y te soltaban la, la, esta, la El odre de... De esto de magia, ¿no? No, no. había que golpearlos es que tenías que darles, y unas patas, pero recuerdo, sí, sí, unas sí. patas poderosas, ahí en plan de pum, veías que levantaban el pie y los levantaban casi a la altura del hombro de la pata que le habían dado al bicho, y el pobre nanito salía volando a una distancia respetable.
0: Sí, 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 esos eran los enanos azules, y luego había... Era, en... no sé,
1: fom fomentaba el maltrato de pitufos y cosas por el estilo.
0: Sí, pero luego estaban los enanos verdes que les daban una patada y soltaban un pollo, o uh -huh. cordero, o... O lo que fuera para recuperar lo que era tu, tu barra de vida.
1: ¿Ves? También está ambientado en cuenca. Sí. Se nota.
0: Le <risa> das una pata a alguien y te suelta un, un corderillo. No, lo típico del país. <risa> bueno, sigamos. Teníamos, aparte el botón este de magia, normalmente en el Mega Drive, no recuerdo mal, era la A, estaban el botón de salto y el botón de ataque. Se podían combinar y hacías pues el típico giro o golpe digamos, de, de perímetro.
1: Para uh -huh. controlar
0: así, eso, cuando te venían varios enemigos por varios sitios para controlarlos. Eh, con el botón de golpe podías dar un golpe seco, podías spamear un poco lo que es el botón para dar más de uno. Luego tenías una gran ventaja brutal que no tenía este Top Rage, por ejemplo, que es el correr. Sí, eso recuerdo que era muy, pero que muy, pero que muy abusivo. El correr es súper útil. Uh -huh. Lo que pasa es que es abusivo, pero tienes que saber controlar el timing, porque tú vas corriendo y el enemigo de la máquina suele también venir para ti corriendo. Entonces, si no sabes cuándo saltar, normalmente era él el que te embestía y no tú a él claro está muy bien porque cuando vienen enemigos grandes sobre todo en el Golden Axe 2 el de Mega Drive aunque no ese también les puedes controlar mucho con el tema correr o sea si no corres y te acercas andando, te van a meter una maza en la boca que lo vas a flipar. O sea, te vas a quedar con los dientes como el personaje este que salía en Jesús Quintero. Sí.
1: A mí es que, en cierto modo, me hace gracia porque ese estilo de, digamos, de, de juegos, vamos, ese estilo de jugabilidad que tienes un movimiento, pues bueno, que hay que calcularse, pero que luego te da mucha ventaja, era muy característico, pues eso, de, de lo que es todos los juegos de esa época. Yo recuerdo, por ejemplo, que en, en el doble dragón en el Double Dragon lo que era absolutamente vital era controlar el codazo, en el momento en el que te daban el codazo prácticamente jugabas de espaldas al enemigo porque le quitabas mucho más con el codazo que haciendo la secuencia de golpes y con el Final Fight mmm, había que hacer el truquito digamos, de dar puñetazos pero a la vez estar pulsando hacia abajo mientras estaba dando los puñetazos para que diera dos o tres golpes y a continuación la llave para pillar al enemigo mientras le estabas dando golpes, cosa que en teoría no se podía, para que si te venían por detrás, hacerle una, la llave de judo y golpear a la gente que te venía por detrás. Digamos, hacer una especie como de control de perímetro sin utilizar el golpe de control de perímetro. Uh -huh. Y ese ese tipo de golpes, digamos, mm, uh -huh. siempre son muy sustanciales de lo que es la jugabilidad del juego. Es como, digamos, te la, te la configuran prácticamente. es No sé, lo único que se me ocurre así... Eh, para la gente que no haya jugado algo realmente parecido es si ves una partida a los tres primeros Mortal Kombat. Todo el mundo a los tres primeros Mortal Kombat cómo jugaba. Salto patada fuerte. Una patada fuerte que tiraba al suelo, que, que dejaba completamente vendido. Era prácticamente la estrategia básica. Pues uh -huh. aquí era eso, el saberte el truquillo y el ir tirando para adelante con el truquillo. Pero sí, Te tenías que currar, pero me la pero
0: te lo tenías que currar más por ejemplo que en Street of Rage por lo menos en el 1 que uh -huh. si cogías la secuencia exacta de dar golpes al botón de golpe y parar encadenabas unos combos infinitos que daba gusto cierto
1: eso ya afortunadamente en el 2 lo cortaron lo
0: cortaron pero el 1 cuando me lo rejugué para hacer la review retro de Akiba uh -huh. fue como decir joder no me acordaba que esto se podía hacer tan fácil
1: claro es que a nadie se le ocurría que alguien se le pudiera pensar en decir: Voy a probar a ir haciendo el timing para ver si consigas. Claro, un claro, no. ahí va que
0: sale. Sí, sí, es que fue súper absurdo. Luego podemos seguir con temas jugables de Golden Axe. Hemos dicho ya para qué servía cada botón. Había una cosa bastante. De... Ya se la confundo mucho con el 2 y a lo mejor me estoy columpiando. ¿Podías correr y saltar y saltabas mucho más alto? No. Eso es el 2. Eso es del 2, sí. En el 2, en el 2 me dieron muchas ventajas muchas mejoras jugables.
1: Uh -huh. Pero sí, bueno. Es como pasó con Street of Rage 1 al Street of Rage 2, que también el cambio, se llamaban igual, pero el cambio era gordísimo.
0: Sí, no, de hecho el of, el, el Golden Axe 2 de Mega Drive debería haber salido en recreativa. Uh -huh. es a lo mejor entre medio de lo que fue luego el Revenge of the Thunder porque me, ya vamos, de hecho creo que la primera review que hice en Akiba fue del Golden Axe 2, me parece. Sí, me, su
1: me suena que sí, sí. Me parece
0: una maravilla de juego incomprendido que nadie recuerda.
1: Bueno, suele bueno, pasar.
0: Sí, suele pasar. Es que también ahora cuando lleguemos a para dónde salió el juego se, tiene sentido. Uh -huh. eh, sigamos, hemos dicho eso, los botones y luego están lo que son los bizarrians, que es otra de las características importantes del juego. ¿Qué son los bizarrians? Pues son unas monturas épicas, mágicas, maravillosas en las que te puedes montar. Y en este juego básicamente pues había tres. Estaba el dragón que escupía dukens de fuego. Cierto. Un dragón que podía... Tirar ráfagas de fuego largo. Y también estaba... Lo que era una... Cocatriz que estaba directamente sacada... Del, del diseño del Altered Beast. Mm, que, se... por,
1: que por cierto... Sabes qué juego... Muy pero que muy pero que muy bueno... Hace homenaje a los Bizarrians. ¿Cuál? El, la, el Dragon's Crown. Sí, en el Dragon's Crown te es... puedes montar en la versión... En alta, en alta definición... Del lagarto que escupía duques de fuego... Y no solo eso, sino que además tiene el mismo ataque de escupir a Duques de Fuego. También te puedes montar en un tigre de dientes de sable, pero el homenaje homenaje está en el, sí, tiene más en el un, harto.
0: Tiene más de un homenaje Dragon's Crown a Golden Axe. Pues sí, ciertamente. Vamos, por no hacer spoiler, por hacer spoilers, que coño. Cuando matas a The Zader pues hay un enemigo en el Dragon's Crown que lo matas y hace el mismo movimiento la hacha. <risa> ciertamente. De girar por los aires y caer en el pecho del enemigo. <risa> <risa> que, que sí, que tiene. que es un juego muy influyente. Para que, o sea, la gente que la ha influido, la ha influido bastante. Y yo creo que los señores de Vanilla Guare, ¿no? Son los de Dragon's Crown Sí, efectivamente. Les influyó lo suyo. A mí lo que me da un poco de pena es que estos Bizarrians se perdieron un poco el concepto en lo que fue ya luego Golden Axe 3 de Mega Drive, esa basura de juego que nunca debió existir, y en Revenge of the Father, porque me lo cambian por insectos gigantes. Y a mí no, no me convence. Yo recuerdo una especie
1: como de mantis religiosa que decía, pero es que yo cuando me, me subía en ella decía que el personaje parece como que abulta menos subido en esta especie sí, como de sí, bicho sí, sí, sí. pequeñito que se movía de manera completamente, no sé, muy ortopédica y
0: decía, pero de verdad, ¿y si me bajo de aquí no puedo seguir andando y pegando tortas como siempre? Uh -huh. Y se me olvidaba comentar una cosa de la jugabilidad que en, en el 12 más puntos que en el 1 para hacerlo que es el tema de los agujeros eh, por lo que puedes tirar a los enemigos y hombre, yo aquí quería citar a los colegas del, del club vintage que dicen cuando comentan un video de este tipo donde hay agujeros para tirar a los uh -huh. malos que es, es un juego de señores
1: esta es buena la, la, esta, la, la expresión
0: Sí, sí, porque es que además te quedas a gusto ¿eh? Te viene sí, un sí. bicho, en el, sobre todo en el cuando ves a un bicho que te estás dando por culo Le metes una patada de esta con embestida y lo, lo tiras por el agujero Te quedas como Dios te diciendo, Y ahora vienes a por otras Ahora si vas quieres? y lo cascas Si quieres para ir acabando un poco ya con el tema de Golden Axe Que se nos va yendo de tiempo el programa y luego nos duran mil millones de horas
1: Te uh -huh. comento
0: rápidamente un par de cosillas en plan datos eh, la banda sonora, que es el tema que hemos escuchado al principio, que no te he comentado de quién era, eh, lo compuso Toru Nakabashi, y se, es el tema de los objetos del objeto final, y también participó en la banda sonora un tal eh, Y Dolphin Takada, Dolphin es el, el nombre, y creo que el suyo es el tema de Wilderness, que es como el más característico del juego, que es la primera pantalla. Uh -huh. Y es súper conocido.
1: Suelen serlo. como pasaba, pasaba también con los Shinobi's. Que los Shinobi's, prácticamente en la primera pantalla, era también el, el tema principal que todo el mundo se acordaba siempre del juego. Uh
0: -huh. Luego te digo para qué formatos fue saliendo. Eh, uh -huh. Digamos que salió principalmente para Arcade y Mega Drive. La versión Mega Drive tenía un downgrade gráfico considerable. Se veía que la Mega Drive en aquel momento no estaba tan estudiada como para sacarle partido como se hizo posteriormente. Yo creo que si este juego hubiera salido en el 94, si sí habría. Quizá ha sido igual que la recreativa, pero vamos, no llegaba a un assistant 16 la consola, pero casi. Eh, salió eso en recreativa en el 89, salió en Mega Drive, en los tres territorios. Luego salió una revisión en Mega CD, que solo podía jugarse uh -huh. como un, con un player, igual que lo que es el Final Fight de Super Nintendo.
1: Joder, vaya, qué, qué mal, por Dios. Sí, ¿no? Está. Le
0: remasterizaron las músicas lo pusieron un poquito más potente, pero solo podía jugar con uno. Y eso no tenía gracia, porque la gracia de estos juegos es jugar con tu hermano, con tu primo, con tu amigo,
1: a, a dobles.
0: ¿Vale? Eh, la pantalla de El juego de Megadrive, pues, como curiosidad, tenía una pantalla más que es, digamos que en relativa, el último nivel era Las Puertas del Castillo, derrotada de Zader y se acabó la historia. Y aquí, pues, entrabas en el castillo y te enfrentabas a lo que supuestamente era el mentor de Zader sacado del mangote. Adiós. Ah, ah, Pero bueno, las era un nivel más.
1: Bueno, sí. El Final Fight también, si no recuerdo mal, el Final Fight de Mega CD tenía también un par de de, esto de niveles más o eran simplemente los niveles que les quitaron al de Super Nintendo.
0: No lo recuerdo. Yo es que el Final no. Fight lo he jugado menos. Lo jugué en Relativa en su momento y en emulador cuando... Según lo vi en la CPS1, pero no uh -huh. hace mucho de ello de, de aquello. De hecho, lo, que antes, lo investigaré, lo investigaré. Creo que uh -huh. me pasaba antes el Final Fight 2 de Super Nintendo emulado que el 1. Joder, pues el Final Fight 2 no era ninguna maravilla, ¿eh? No, pero cuando tienes un snes 9X que tienes que tirar por comandos de MS-2 en el año 98 con la ROM del Super Mario World, los dos Super Batuden y el Final Fight 2, el primero que te pasas es el Final Fight 2
1: porque se escribe más rápido, ¿no? Sí, básicamente.
0: Dios mío, somos perros hasta para mí. ¿eh? Básicamente. En fin. Luego, Ahí. seguimos con las versiones rápidamente, también salió para Commodore y Amiga, apareció uh -huh. para Atari ST, Amstrad CPC, Commodore 64, eh, todo esto en el año 90, que esto eran como... Sí, es gracioso
1: porque yo lo fui a comprar para Commodore 64, pero nunca llegué... Vamos, siempre que lo pedía a las tiendas me decían que estaba agotado. O sea, no sé si lo sabes tú, pero Centro... Vamos, Game, la cadena Game, uh -huh. antes se llamaba Centro Mail. Sí. Vale, pues antes de llamarse Centro Mail se llamaba Telejuegos y estaba especializada en juegos de Commodore, eh, Amstrad, Spectrum y demás. Pues yo siempre intenté comprarles el, 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 este, el Golden Ace y siempre me decían, no, está agotado, ya recibiremos, está agotado, ya recibiremos. Y la tienda se murió antes de, de esto, de, sí, de que sí. volvieran a recibir unidades Hombre, del
0: Golden Ace de Commodore 64, sí, que sí, era sí. lo que tenía yo. Si te das cuenta, con toda esta lista que estamos enumerando de versiones, sí. eh, ves que es un juego de Sega que aparte de aparecer en Mega Drive y Master System, apareció en muchísimos sistemas. Sí, lo que pasa es que eran versiones,
1: como digo yo, versiones apócrifas. O sea, que no eran de Sega, no estaban hechas por la gente de Sega. Claro, no estaban pero bueno. por US Gold o cualquier compañía de estas bastardas que te hacía algo remotamente parecido a sí, al
0: original también al salió original. para
1: MS2 uh -huh. eh, o sea, por lo que era lo preferir. jugué bastante en su momento tengo que reconocerlo. tenía unos fallos atroces pero lo jugué bastante en su momento
0: también salió para ZX Spectrum para PC Engine en Japón uh -huh. o sea, curioso y luego ya bueno pues tenía versiones posteriores salió una versión en WonderSwan y luego ya lo que es para IOS, consolas virtuales recopilaciones varias, Steam y, uh
1: -huh. pues y tiene, demás tiene que ser duro jugar ese juego en, en Wonderswan, ¿eh? porque la, la, hasta la cruceta que tiene no es nada
0: cómoda para este tipo de juegos no lo sé, no lo llega a jugar nunca en Wonderswan uh, en Wonder, uh -huh. wo oh, digo, Wonderswan, coño Wonderswan y poco más puedo contarte así, nada, rápidamente eso, que uh -huh. luego lo que te dije, que el Golden Axe 2 era, fue una exclusiva de Mega Drive, que no salió nunca para otra consola, nada más que lo que son luego ya emulaciones tipo Virtual Console o, uh -huh. o Live bueno, Arcade que... y demás, o sea, fue un juego pensando decir, este juego ha sido un pepinazo, lo hemos adaptado el 1 a 28 sistemas diferentes el 2 lo hacemos una exclusiva con la idea de traer más jugadores a, pues, a consola. Drive, efectivamente sea, el... de,
1: ya hemos soltado la saga pues ahora si queréis seguir jugando la saga pasáis por caja con nuestra consola uh
0: -huh. y así a modo de, de fin rápido de, de este aniversario decir que es un juego que debería jugar todo el mundo, que tuvo una secuela maravillosa que es el Golden Axe 2 tuvo una secuela en arcade con muy buenas ideas y otras muy discutibles pero que no deja de ser un gran juego en System 32 este Revenge of the Thunder que no se acerquéis ni con un palo a Golden Axe 3, que Golden Axe de Duel fue una idea muy poco acertada para Saturn, que intentaba... Parecía un juego de Neo Geo, lucha 2D, pero regulero, o sea, Neo Geo... Feo. Ese Neo Geo, Geo no, bastante feo. no Neo Geo SNK, Neo Geo ADK... Mmm, siempre segundona, es más bien. Sí, Neo sí. Geo Segundona, como digo yo. Neo Geo de los feos. Sí. Que en vez de aprovechar el potencial 2D de Saturn para un Viren lo utilizó para un juego de lucha bastante mediocre... Y luego la saga, pues cayó en el olvido hasta que se anunció hasta un E3, horror. que iba a sacar aquel juego llamado Golden Age of Raiders, que yo cuando lo anunciaron me ilusioné mucho hasta que el año pasado lo jugué y me estaba dando fatiga y me a potar, tío. Mm,
1: sí, realmente, porque cada vez que me acuerdo de todo lo que soltaste para poder hacer la reseña, o sea, me lo estabas contando y estaba diciendo, jo, es como si se estuviera sacando una muela cámara lenta.
0: No he visto un juego peor en mi vida, o sea, no, en serio, mmm... Sega tiene un problema. O sea, Chega tiene una cosa uno, bien. Uno. Bueno, 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 vamos a ver. En tema retro. Ha hecho muy bien el tema de adaptar sus clásicos a consolas y móviles para sacar dinero. Eso lo ha hecho estupendamente, pero luego no ha, no ha sabido amortizar su legado como podría. Y no te hablo ya de de Golden Axe, que es una saga que murió hace mucho tiempo, técnicamente. Te hablo de cosas como Virtua Fighter, que el año pasado fue el aniversario. Lo comentamos en la web. No recuerdo quién dijo no, pero daros darle tiempo, que todavía no sé qué. Estamos a junio seis meses después y nada no ha salido nada de Virtua Fighter del aniversario de los 20 años por ejemplo, o sea, Sega no ha gestionado nunca nada bien lo que es su, su catálogo Street of Rage, otra saga que dejó de morir es que han dejado de morir tantas sagas uh -huh. Desde cuando no, y cuando no, pues sacan un Sega rally mierda, pero bueno, eso son cosas para otro día
1: en fin, ¿será que piensan que ese tipo de juegos los recuerdan a otras épocas más verdes y entonces pues la gente podría pensar es que si se ponen a jugar a esto no van a jugar a nuestro Sonic Hipster con bufanda y cosas por
0: el estilo? En fin, pero vamos, que juegues el Golden Axe, que para mí parece de los mejores Viren app que he jugado nunca, tanto el 1 como el 2, sobre todo, uh -huh. que es el uno pulido. Y que estamos de 25 aniversario, que SEGA no le dedica una mala palabra a este juego que tanto hizo por ello en su momento.
1: Y pues nosotros que... sí se la
0: dedicamos. Sí, nosotros sí. Me parece bien. Muy bien,
1: pues yo creo que con esto ya podríamos ir despidiendo, con este podcast un poquillo acelerado, digamos. Porque, por decir, vamos a volver lo antes posible para que la gente vea que seguimos aquí dándole al martillo. Y bueno, mmm, nos quedan unas cuantas cositas pendientes, tendremos que hacer algún podcast de L3, tendremos que hacer el podcast que tenemos todavía pendiente de Tollinas. Tollinas para todos. Ciertamente, el que iba a hablar, pues bueno, de las sagas mmm, 3D, básicamente Namco, de esto Tecmo, ahora Coy Tecmo, y. Y esto. y SEGA, bueno, aunque de SEGA vamos a terminar pronto. Sí, de sacar ahí
0: un monólogo de tristeza profunda. De sobre... Mienta,
1: mientras los demás nos reímos. De sí, ti, básicamente. De fondo, te haremos un, también te podríamos hacer un coro de plañideras, ¿sabes? En plan de los Monty Python. Sí, sí. Estaría pobre, bien. pobre yo. Y alguna cosilla más que
0: tenemos para ir preparada. ¿Tú qué tienes pensado para el bidimensional? Ah, bueno, para mi podcast 10 minutitos de. Pues esta semana he sacado uno de Drive, que es una película sí. que ya te he recomendado con mi colega Toño Domínguez. Eh, quiero grabar contigo y con algún otro colega alguna cosilla más y, y ahora mismo tengo que estrenar mi maravillosa mesa de mezclas y mis cuatro micrófonos eh,
1: se nos ha vuelto profesional
0: <risa> sí, lo veo sí, que culo me... lo quiero no claro pero es que se graba mucho mejor o sea tengo un par de programas que grabé con el microambiente del Mac y no suena como el culo o sea se deja oír pero no es lo mismo ni mucho menos, si lo sabes que... tú bien
1: cuando hemos grabado con la mesa de mezclas, eso se oye como Dios
0: Sí, sí, a ver si uh -huh. cuando se quede el señor Carter más libre nos uh -huh. vuelve a visitar y ya, hacemos... ya, ya hay
1: algunos planes para hacer alguna gorda, por cierto eh, que sepas que sepas que de parte de uno de nuestros oyentes más frecuentes, que tú ya bien conoces, uh -huh. que te dejes de tanto podcast y que hagas alguna reseña como Dios manda que ya se te ha olvidado escribir
0: Sí, pero es que cuando hacía vídeos me pasaba igual no tengo tiempo, es que no tengo <risa> tiempo o sea, es que estoy entre el el podcast del bidimensional ahora que he vuelto este otro de unos colegas de que se llaman PixelNer, que me llaman de vez en cuando ¿Mm? y trabajar no me da tiempo no da abasto Nada, se puede se puede
1: entre el día y la noche no hay ninguna frontera
0: claro y luego ves películas como Godzilla 2014 que no te dan ganas de escribir sobre ella porque te dejan ni funifa. <risa> sí la verdad como era ni ni mancha ni limpia sí ni sí te dejan me eh, pues vale pues muy bien Vamos
1: a dejarlo aquí, emplazamos a próximos programas, muchas gracias por habernos aguantado con todas estas tonterías en las cuales nos hemos dedicado durante casi una hora y media y nos veremos enseguida. Muchas gracias y hasta la próxima.